0: Verás hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, si es verdad lo que te cambia Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Rayo María. Un miércoles más les saluda a María José Luciáñez desde el programa Ven y Verás en, en este tiempo pascual en el que todavía nos encontramos. Y aprovecho para volver a desearles unas felices pascuas de resurrección. Seguimos en este tiempo de pascua ya camino a la ascensión del Señor y a Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y por supuesto en este mes de mayo, este mes mariano, este mes Santo para Radio María. Este programa va a transcurrir en torno a, a la santidad, pero la santidad de cada uno. Estamos en Madrid, algunos somos de Madrid, pero todos, muchos, estamos en Madrid y acabamos de celebrar a nuestro santo patrón, junto con la Virgen de la Almudena, Santa María de la Cabeza, tenemos como patrón a San Isidro, San Isidro Labrador. Y acabamos de clausurar el año jubilar con motivo del cuarto centenario de la canonización del santo que se celebró en el año 1622. Todo un año jubilar que terminó el 15 de mayo eh, en este mismo mes. Yo recuerdo como experiencia personal que cuando era muy niña... Eh, siempre pensaba, ¿cómo es posible que un labrador sea el patrón de la capital de España? ¿No? En mi mentalidad de niña no cabía el dato de que un labrador fuera el patrono de una ciudad tan populosa como Madrid, eh, diríamos, con un ambiente que no tiene nada que ver con lo que yo recordaba del campo, de mis abuelos, eh, de la labranza, las huertas no me encajaba nada. Sin embargo, me alegro de que nuestro patrón eh, sea San Isidro y me alegro también mucho de esa solemne ceremonia que se celebró en la colegiata de San Isidro el pasado lunes 15 de mayo y que además cada vez celebremos mejor, o al menos a mí me parece, esta fiesta de San Isidro, los madrileños. Pero me ayuda especialmente saber que un santo de la puerta de al lado un santo cotidiano que se santificó en una ocupación tan poco llamativa como la agricultura o como la vida cotidiana con su familia, pues me alegra especialmente que sea nuestro patrono, porque nos hace entender en el fondo lo que es la santidad. Decía Juan Pablo II que la santidad es alzar los ojos a los montes, es intimidad con Dios Padre que está en los cielos. En esta intimidad vive el hombre consciente de su camino, un camino que tiene sus límites y sus dificultades. Esto es ser santo. Y me alegra especialmente que esto sea la santidad. Es intimidad con Dios Padre, que está en los cielos. Es vivir el camino consciente, cada uno de su camino, con sus límites y sus dificultades, pero claro, es un camino que se, vive, que se vive en intimidad con Dios. Por eso también a lo largo del programa y especialmente en la tertulia que tendremos en la segunda parte, pues tocaremos un poco eh, estos datos ¿no? de, la, de la santidad que se vive en el camino ordinario de cada uno, porque cada uno no tenemos nada extraordinario en nuestra vida. Todo esto además nos ayuda eh, a mí la primera, a recordármelo eh, cada día, porque muchas veces acabas el día un poco desilusionado, porque querrías hacer grandes cosas y sin embargo no has hecho más que vencer tus propios límites y tus propias dificultades, ¿no? como decía el Papa Juan Pablo II. Cuando el Papa Francisco, en esa exhortación apostólica escrita en, mi, en el 2018. Gaudete et exultate, sobre la santidad en el mundo de hoy, habla de los santos de la puerta de al lado, dice que el Espíritu Santo, que estamos próximos para prepararnos, ¿no? ya estamos en la preparación para poder recibirlo en Pentecostés, el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Pero me ayuda que en esta exhortación dice el Papa Francisco, pensemos, como sugiere Santa Teresa Benedita de la Cruz, que a través de muchos de ellos, de muchos de estos santos, se construye la verdadera historia. Es decir, que la historia no son... Eh, los grandes acontecimientos que, se, que van transcurriendo a nivel político o económico, o incluso científico. No, esa no es la verdadera historia. La verdadera historia se construye a través de los santos. Por lo tanto, ¿quién no se atreve a ser santo? ¿Quién no querría este camino de santidad? Dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz... Eid Stein, esta gran santa patrona de Europa, en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Claro, los acontecimientos, las personas, la vida mística, ¿no? la corriente vivificante de vida mística que hay en la Iglesia y en el mundo, permanece invisible pero esa corriente vivificante de vida mística es lo que decía Juan Pablo II, el, la intimidad con Dios Padre que está en los cielos, esa intimidad que cada uno de nosotros vive, que es nutrida por la oración constante, como también nos dirá el Papa Francisco o el Papa Juan Pablo II en la Nuevo Milenio Ineunte, el siglo, el año 2000 que se acercaba hablan precisamente de la santidad. Y también querría destacar no solamente este aspecto de Santa Teresa Benedita de la Cruz, que a través de los santos se construye la verdadera historia, sino que también dice el Papa Francisco en esta exhortación apostólica Audete et Sultate, dice, dentro de las formas variadas de santidad, quiero destacar que el genio femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. A mí especialmente me, me ayuda, me llama la atención, como eh, mujer especialmente, y porque el ejemplo anterior de la construcción de la verdadera historia también lo menciona una mujer. Todos, hombres y mujeres, pero, eh, bueno, particularmente, eh, quiero recalcar ¿no? este genio femenino y esta verdadera historia, porque en el fondo ¿no? alzar los ojos a los montes en intimidad con Dios Padre, esta definición tan bella de santidad que hace Juan Pablo II, en el fondo es lo que dice el Papa Francisco en la Gaudete et Sultate sobre la santidad en el mundo de hoy, actualmente. ¿no? Por lo tanto, estamos en camino a la Ascensión, a Pentecostés, estamos en camino hacia una patria común. Y en este camino pues vamos a hablar un poco de lo que es la santidad en el mundo de hoy para que nuestros oyentes, yo misma también, pues nos eh, enfervoricemos ¿no? con este camino que Jesús nos ha trazado en su vida aquí en la tierra y en su vida eh, permanente en el Sagrario, permanente en nuestra alma en gracia y permanente también en la vida eterna. No se vayan, que enseguida vamos a comenzar la segunda parte del programa eh, con un intermedio en el cual el Papa Francisco nos va a decir qué es ser santo.
1: En el credo, después de profesar que la Iglesia es una, también decimos que es santa. ¿Cómo es posible afirmar que la Iglesia es santa si a lo largo de su historia ha tenido tantos momentos de oscuridad? ¿Cómo puede ser santa si está compuesta de hombres pecadores? La Iglesia es santa porque Dios es santo, es fiel y no la abandona nunca al poder de la muerte y del mal. Es santa porque Jesucristo, el Santo de Dios, se ha unido a ella indisolublemente. Es santa porque el Espíritu Santo la purifica, la transforma y la renueva constantemente. Es santa no por nuestros méritos, sino porque Dios la hace santa. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su Espíritu, en confiar en su acción que nos lleva a vivir en la caridad, a realizar todo con humildad y alegría para la mayor gloria de Dios y bien del prójimo.
0: Hemos escuchado al Papa Francisco en, en esta audiencia en la que nos explica por qué es santa la Iglesia, haciendo eh, referencia a una de las afirmaciones del credo. Eh, la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Creo que son unas palabras que nos ayudan mucho. Eh, no tener miedo a, a ser santo. Eh, la santidad consiste en dejar que Dios obre en nuestras vidas. Pues con estas palabras del Papa Francisco nos introducimos en la segunda parte del programa de hoy de Ven y Verás. Y tenemos hoy con nosotros a Marta Carroza, nuestra invitada especial para el día de hoy. Buenas tardes, Marta.
2: Buenas tardes, María José, y a todos nuestros oyentes.
0: Eh, preséntate, aunque ya te conocemos de otros programas, pero así nos recuerdas. ¿Qué estudias y qué es lo que haces? Bueno, pues yo soy Marta Carroza, vivo
2: aquí en Madrid. Eh, recientemente he acabado en la Universidad Pontificia de Comillas un máster en Derecho Matrimonial y ahora me dispongo a, a empezar una tesis doctoral el próximo curso en la Universidad Autónoma en Derecho. Y nada, encantada de estar aquí una tarde más con vosotros, siempre aprendo mucho.
0: Bueno, pues muy buenas tardes Marta y nosotros encantados de que estés aquí en esta tertulia. Como muy bien sabes, el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica en marzo del 2018, Gaudete et exultate, sobre el llama, la llamada a la santidad en el mundo actual. ¿Mm? Eh, de hecho, se ha hecho muy corriente, muy típica, muy conocida esa afirmación del Papa, que además es uno de los eh, parágrafos, ¿no? eh, epígrafes de, de la exhortación, los santos de la puerta de al lado. Precisamente hace alusión al título, la llamada a la santidad en el mundo actual. Esto, en el fondo, no nos lo terminamos de creer. ¿Tú crees realmente que... ¿Todos estamos llamados a ser santos? ¿Todos, todos?
2: Por supuesto que sí. Es una convicción que tengo, me parece algo muy importante. Es un tema que se está perdiendo quizá últimamente y que sobre todo los jóvenes tenemos que vivir con esa conciencia ¿no? en nuestro día a día. Creernos verdaderamente que allí donde estemos, con nuestro estado, con nuestras condiciones, se puede alcanzar
0: la santidad
2: y luchar por ello, por
0: supuesto. El Papa... Eh... En una de las partes de la exhortación dice algunas notas de la santidad en el mundo actual y, y comenta, por ejemplo, el aguante, la paciencia, la mansedumbre, la alegría, el sentido del humor, la audacia, el fervor. Habla también de la oración constante, de la santidad eh, en comunidad, el capítulo cuarto de la exhortación habla de todo esto. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo se puede vivir, por ejemplo, la, el aguante, la paciencia, la mansedumbre en el mundo de hoy? Y así ser un medio para poder alcanzar la santidad, ser santo.
2: Bueno, desde luego que el Papa toca varios aspectos que son fundamentales y que tenemos que tener muy en cuenta. Es verdad que tenemos que tener mucha paciencia y con todo, ¿no? Y estar despiertos. También estar despiertos lo nombra mucho el Papa, anteponernos, ¿no? A las exigencias de los demás, a qué pueden necesitar los demás. En definitiva, a salir de uno mismo, ¿no? Allí donde nos encontremos y realmente por qué tenemos que tener paciencia pues realmente tenemos que tener paciencia primero con nosotros mismos no eh, mmm, para que podamos luchar con, contra nuestras inclinaciones no primero paciencia con nosotros mismos trabajarnos interiormente y después poder ayudar ayudar a los demás no con la paciencia con los otros primeramente con nosotros y, y, y por supuesto me parece muy importante también la alegría que muchas veces pues lo perdemos no eh, Podemos tener cruces, las que tengamos, cada uno en su circunstancia, mayores o, o más pequeñas, ¿no? Pero aunque tengamos cruces, pues acordarnos siempre de Jesús, ¿no? Que, que Él es nuestro referente y, y precisamente ahora en, en estos momentos de Pascua la alegría es muy importante, ¿no? En todos los cristianos. ¿Y realmente por qué tenemos que tener paciencia también? Pues es que sin paciencia y, y sin una vida interior sólida, pues no podemos aguantar los vaivenes de la vida, ¿no? los vaivenes, estos cambios actuales que ahora mismo se producen, ¿no?, y que todo nos empuja a la distracción, a, a la diversión, y si no tenemos paciencia y recordamos lo importante, pues el mundo nos arrastra, ¿no? Uh
0: -huh. Yo, por ejemplo, esta mañana, eh, en el metro, realmente re reconozco que me he desesperado interiormente, porque el transporte es un medio de santificación, pero eh, yo reconozco que no lo he hecho bien, porque me he puesto nerviosa interiormente y he dicho, ya estamos como siempre. Tú, en ese detalle en concreto, ¿cómo crees que puedo yo utilizarlo como medio para la santidad? Yo me pongo nerviosa enseguida, sobre todo con el transporte. Es un defecto que digo a nuestros oyentes.
2: Pues realmente, bueno, primero reconocer que que bueno que tienes ese defecto, no digamos que es algo que tienes que trabajar, ¿no? Y, y segundo, pues yo creo que aprovechar justo más las oportunidades eh, para ir a cualquier sitio utilizando el transporte público sabiendo que tú justo tienes ese defecto y que te tienes que dominar en ese aspecto, ¿no? Yo creo. Justamente hoy, hablando del transporte público, es verdad que había una señora también que, que estaba... Bueno, yo cuando me dirigía aquí, a Radio María, en el metro, eh, me he encontrado con una persona que estaba muy perdida y estaba pues, buscando la salida ¿no? para coger otra línea de metro. Y claro, me ha preguntado a mí, después de preguntar a una persona que, que no la quería escuchar. Entonces, bueno, ahí también tenemos que dar ejemplo ¿no? de atender y de a, a las personas que, que tenemos delante, ¿no? y ponernos en su lugar. ¿no? Y pues así podemos ser testigos también. Porque, bueno, ahí, por ejemplo, yo he ejercitado la paciencia, ¿no? Que eso, ese pequeño detalle me va a ayudar en un futuro, pues, a, a poder hacer cosas más grandes, ¿no? Y primero dominarme a mí.
0: Yo pensaba, digo, en vez de aprovechar esta oportunidad que tengo de estar esperando, mmm, en vez de aprovecharla para amar a Dios justo en ese detalle, pues me estoy inquietando y no estoy dando gracias, quizá, por, por ese, esa espera, ¿no?, yo creo, creo que el dar gracias en cada momento, a pesar de que lo que nos sucede puede ser dificultoso, pues creo que es un camino, ¿no?, precisamente mmm, hacia la santidad. Eh, el Papa en algún punto de este epígrafe de las notas de la santidad en el mundo actual dice, no digo que la humillación sea algo agradable, porque eso sería masoquismo, sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con él. Es decir, que las contrariedades, incluso las humillaciones ¿no? o, bueno, las mm, mil anécdotas que nos suceden a lo largo del día son eh, herramientas ¿no? para poder imitar a Jesús y darle gracias y crecer en unión con Él. Eso es muy importante, ¿no? Porque Dios vive en nosotros por la gracia. Entonces, si yo, en vez de alterarme, eh, vuelvo a mi corazón y... Eh, entablo un coloquio con Dios y le doy gracias por todo esto, pues eso es un camino de, de santificación. De hecho, el Papa dice, tal actitud, es decir, crecer en la unión con Él, aprovechar esas circunstancias, supone un corazón pacificado por Cristo, liberado de esa agresividad que brota de un yo demasiado grande. ¿No? Es decir, que creo que hacías alusión a ello hace un momento cuando hablabas de, de no preocuparte tanto de ti mismo ¿no? para estar más pendiente de los demás bueno y para estar pendiente de Dios que vive con nosotros es el divino huésped del alma bueno pues eh, ese es un camino ¿no? luego tú también comentabas lo de la alegría eh, y el sentido del humor especialmente ahora en el tiempo pascual ¿no? estar siempre alegres os lo repito dice San Pablo alegraos en el Señor eh, ¿qué circunstancias podría haber para alegrarnos? ¿Cómo, ¿cómo desarrollas tú la alegría en el mundo de hoy? Bueno, yo creo que la alegría es un aspecto importante en todos los
2: cristianos, algo quizá más destacable que otras cualidades o otras características que podamos tener. Es un signo yo creo muy representativo de, de los cristianos, ¿no? de los católicos. Y en general, pues yo creo que como hay que ser alegres, pues bueno, eh, ver lo positivo de las cosas me parece algo fundamental, ¿no? Que siempre tenemos algunas pequeñas cruces, por supuesto, que no solo tenemos nosotros cruces, sino gente que nos acompaña, que nos quiere... Nuestros familiares en el trabajo, personas que nos importan, pues también, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo positivo, siempre hay algo que nos ayuda a crecer, siempre hay algo que nos puede ayudar a mejorar. Eh, entonces, pues bueno, una, poco a poco hay que morir a uno mismo y hay que aprender a, a ver lo bueno no de las cosas que tenemos muchas, yo creo. Uh -huh. Y sobre todo ahora en tiempo pascual, yo creo que más bien es casi una obligación del, del católico.
0: <risa> Estar alegre. sí. ¿Eh? Eh, dice el Papa, no estoy hablando de la alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy, porque el consumismo, dice el Papa, solo empacha el corazón, puede brindar placeres ocasionales y pasajeros, pero no gozo. Y dice el Papa, me refiero más bien, cuando habla de alegría, a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte y se reparte porque hay más dicha en dar que en recibir, y Dios ama al que da con alegría. El amor fraterno, ¿no?, multiplica nuestra capacidad de gozo, dice el Papa. Y volviendo a lo que tú comentabas anteriormente, Marta, eh, si nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría. ¿Te parece? Por
2: supuesto.
0: Acertado, ¿no?, bueno, Otro, otro epígrafe de, de esta exhortación apostólica es la audacia y el fervor. Dice el Papa Francisco que la santidad es audacia, empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza. No tengáis miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, todo eso es a lo que se refiere el Papa. ¿Te parece que en estos momentos actuales la audacia es una característica que debe primar en la vida de santidad de la Iglesia?
2: Por supuesto, me parece una nota
0: característica
2: muy muy importante ser audaces, ¿no? al fin y al, al, fin y al cabo estar despiertos, ¿no? anteponernos a los demás, al mundo y, y a lo que pueda necesitar de nosotros en cualquier momento. ¿no? Eh, y sí que es verdad que necesitamos la audacia para ser buenos testigos, ¿no? para poder transformar al mundo poco a poco allí donde estemos, ¿no? siendo buenos testigos para poder evangelizar, siendo otros apóstoles, eh, como otros cristos ¿no? allí donde estemos. Eh, ...siendo pues buenos amigos, buenos hijos... Eh, ...buenos profesionales... Eh, ...ser ejemplo ¿no? para los demás... ...que arrastremos... ...entonces es muy importante la audacia por supuesto. ¿Y
0: tienes algún ejemplo que nos puedas comentar... ...sobre la audacia apostólica en los tiempos de hoy? Por ejemplo que yo sepa el otro día... Eh, ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...en la Universidad San Pablo CEU... ...en la Universidad Autónoma de Madrid hubo un rosario universitario. ¿Eso es audacia?
2: Por supuesto, es audacia.
0: Eh, ¿Tú crees que estando sola lo habrías podido llevar a cabo? No. ¿O era necesario estar en comunidad?
2: Por supuesto. Todos mis compañeros, bueno, fuimos un grupito de universitarios.
0: ¿Un grupo? Bueno, ¿Un los grupo? que lo
2: preparamos, aunque luego, por supuesto, mm. ayuda a mucha gente y éramos un grupo numeroso al final, pero los que preparamos más bien el rosario, pues claro, eh, fuimos varios, ¿no? Un grupo de, de universitarios de la asociación EUC de la Universidad Autónoma y el pasado jueves 11, pues, eh, por supuesto tuvimos el rosario universitario para festejar eh, las apariciones de la Virgen de Fátima que iba a ser bueno, que fue hace muy poquito y por supuesto que ahí eh, dimos ejemplo, ¿no? Fuimos testimonio y quisimos anteponernos para ir preparando los corazones de los profesores, de otros alumnos, de otros compañeros que también se incorporaron al rosario.
0: Y en la preparación para poner carteles en las facultades, ¿tuviste alguna experiencia?
2: Bueno, eh, sentí que, que éramos poquitos los que apostábamos por ello porque... Otros estaban allí y como que no nos respaldaban, ¿no? O sea, nos ponían pegas o... Bueno, eh, nos miraban mal. Eh, bueno, para mí fue... Fue un momento para apoyarme más en Cristo y confiar que verdaderamente, aunque seamos una minoría, todo merece la pena, ¿no? Y al final, pues Dios sabe los frutos, pero... Hay momentos en los que, bueno, me vengo abajo y me desanimo porque en general no hay buen ambiente que nos apoye, pero... Uniéndonos entre nosotros hacemos más fuerza.
0: Bueno, recuerda que Jesús ha dicho no tengáis miedo. Dice el Papa, la costumbre nos seduce. Aquí podemos poner eh, lo que se lleva de moda, lo que está de moda nos seduce. Y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos, ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son, o lo que algunos han decidido que sean. Dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra eficaz del resucitado. No tengáis miedo. Qué gracioso el Papa, ¿no? dejemos que Jesús nos pegue, un, nos pegue un sacudón, un sacudón a nuestra modorra, ¿no? para liberarnos de la inercia, ¿no? de la inercia de que el ambiente va de una determinada manera y yo tengo que seguir ese ambiente para no llamar la atención. Y sin embargo, yo que estuve en uno de esos rosarios universitarios, sí que vi como un catedrático de universidad hacía fotografías a la Virgen, con devoción, con fervor, como dice el Papa. Por lo tanto, no tener miedo no y lanzarnos a estas o a otras muchas iniciativas, o por supuesto, eh, tanto en, en una vida en comunidad o en una actividad en común, ...como en mi actividad personal. ¿Te parece que es importante la comunidad, el grupo, las personas?
2: Sí, al final eh, hay que unirse a otros que comparten tu misma fe, tu mismo sentir... ...para, para hacer más fuerza. Uno solo no es bueno que esté. Y, y yo así lo hago con mis compañeros, por ejemplo, en la universidad. Me ayudan mucho, nos apoyamos entre nosotros... Y, y veo que cada año pues, es más necesario el rosario, ¿no? ¿Por qué no? Seguir apostando. Yo me acuerdo que, que la imagen de, de la Virgen que tenemos en la Autónoma eh, pudo estar en el campus un tiempo después del rosario y yo vi cómo diferentes alumnos y profesores pues, se acercaban a ella, ¿no? Eh, y era un poco, claro, había que ser testigo, ¿no? También, porque había que desviarse y tomar un camino alternativo a uno principal que puede llevar a otra facultad ¿no? a, para estar a los pies de la Virgen rezarla y, o rezarle algún misterio ¿no? entonces claro eh, te ven muchos alumnos que pasan para hacer sus exámenes y ven que hay alguien apartado a los pies de la Virgen ¿no? Entonces, pues y son profesores y son otros otras personas que no somos los que hemos preparado el rosario al final ayuda mucho entonces pues sí, hay que ser valiente hay que ser testigo, eh, hay que ir a contracorriente muchas veces y, y hay que prepararse ¿no? para lo que pueda venir. Pero bueno, con, con una relación sólida con Cristo y teniendo claro por lo que uno apuesta y se esfuerza, pues creo que todo merece la pena.
0: Y sigue el Papa. Pero estas experiencias, es decir, un rosario universitario ¿no? en el que se da claramente testimonio, no son lo más frecuente, efectivamente, es un día al año. Ni lo más importante... La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en una comunidad o movimiento religioso, apostólico o en una clase, en un colegio, eh, la vida está hecha de muchos peque pequeños detalles cotidianos. El Papa nos muestra algunos de los pequeños detalles que Jesús eh, invitaba a sus discípulos a que prestaran atención. Por ejemplo, el detalle de que se está acabando el vino en las bodas de Caná el pequeño detalle de que faltaba una oveja al pastor, el pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos monedillas, el pequeño detalle de tener aceite de repuesto en las lámparas eh, por si el novio se demora, el pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes había en el momento previo de la multiplicación o el pequeño detalle que tuvo Jesús cuando puso el, fuegui, el fueguito dice el Papa, eh, preparado y un pescado ahí a la parrilla, mientras venían sus discípulos que descendían de la barca, aquella madrugada de la Pascua. Los pequeños detalles. Pequeños detalles. La vida se teje de pequeños detalles. ¿Tú crees que los pequeños detalles nos ayudan? ¿Crees que qué pequeños detalles podríamos tener?
2: Pues sin duda me parece que los pequeños detalles es algo que nos va construyendo, que nos va haciendo cada vez un poquito mejor cristianos. Y bueno, pequeños detalles, ahora que lo mencionas, que puedo tener yo en mi día a día, pues sí que los tengo en cuenta. Y también de alguna forma refleja la unión que tenemos con Dios, ¿no? Eh, por ejemplo, algún pequeño detalle que yo suelo cuidar es la puntualidad. Que bueno, pues cuando quedo con cualquier persona para lo que sea... Intento llegar un poco antes y dice de ti, ¿no? El llegar tarde, por ejemplo, a un sitio. Luego, como decía antes también, pues el acabado de las cosas, ¿no? También dice mucho de uno mismo y de su relación con Dios. Por ejemplo, pues en casa mismamente, ¿no? A la hora de poner la mesa, ¿no? Pues no se ponen los cubiertos de cualquier forma o los vasos o el mantel o las cosas, ¿no? Que tengamos que poner. O a la hora de fregar, por ejemplo, pues el fregadero pues se deja limpio, ¿no? No se deja jabón o, bueno, no sé, yo creo que podemos ser maduros más o menos, pero también dice de ti, ¿no? O simplemente el pequeño detalle de, de preguntar a mi madre, ¿no? Por ejemplo, cuando llega, pues qué tal le ha ido el día, ¿no? O qué tal ha ido su, su clase de inglés, ¿no? A mi hermano, por ejemplo o qué tal en el trabajo, ¿no? No sé, eh, interesarnos un poco, dedicar unos minutos a otra persona, ¿no? ¿no? No estar nosotros siempre en el centro, ¿no? Luego otro pequeño detalle, por ejemplo, que me acordaba ahora, es ser agradecidos, eh, que también lo comentábamos. Eh, bueno, el pequeño detalle de, por ejemplo, cuando recientemente una compañera me ha dejado los apuntes, pues no solo se lo agradezco, sino que me lo, me lo apunto para devolverle el favor en cuanto pueda con cualquier gesto, ¿no? O cuando mi madre, por ejemplo, que a veces me plancha las camisas o lo que vaya a necesitar, pues, jo, también es un pequeño detalle el que pase de tiempo y que ya, pues, eh, haya yo colocado, bueno, con cuidado las, las perchas en mi armario y que le haya, le haya agradecido el detalle, ¿no? Sin duda pues yo creo que esta vida pues está llena de pequeños detalles que podemos aprovechar muy bien las ocasiones y que nos va edificando y poco a poco pues nuestro amor a, a los demás y al Señor irá creciendo.
0: Pues sí, eh, la vida está tejida de pequeños detalles, algunos de los que has comentado están muy bien o por ejemplo eh, nos ayudará en relación con la puntualidad eh, bueno y también a forjarnos un carácter pues levantarnos nada más sonar el despertador. Por ejemplo, es un pequeño detalle. Claro, todos estos pequeños detalles eh, hechos no con el deseo de ser perfectos. Aunque la traducción que tenemos al español de la Biblia dice «Sed, perf sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto». No es un perfeccionismo propio, ¿no? sino aprender a, a dominar, a tener fuerza de voluntad para poder cumplir lo que Dios pide. Pero estos pequeños detalles hay que hacerlos con amor y por amor. ¿no? Eh, lo que diferencia las obras es eh, la intención con las que se hacen, el amor que se pone en ellas. El santo es aquel que, que es invadido por Jesucristo y él es el que actúa en él. Por eso el cristiano pone amor en todo lo que hace, ¿no? como... Seguramente sepan nuestros oyentes y Marta también lo recuerda, eh, ese detalle que cuenta Santa Teresa del Niño Jesús de, de levantar un alfiler del suelo por amor eh, es una obra eh, que ayuda mucho más que cualquier otra obra grande que se hace sin amor. ¿no? Por eso el amor es lo que tiñe ¿no? de, de perfección y de santidad a todas nuestras obras. Por último... El Papa señala, ¿no? eh, como un dato de la santidad en el mundo de hoy, la oración constante. Parece obvio, pero la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia, dice el Papa, que se expresa en la oración y en la adoración. Efectivamente, la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia. Levantar un alfiler con amor implica que mi corazón está abierto a Dios, que es amor, cuando levanto el alfiler. Levantarme nada más sonar el despertador con amor es que yo estoy abierto a la trascendencia cuando me levanto, eh, cuando oigo el despertador. La apertura a la trascendencia cuando yo doy gracias por todas las cosas, o esa compañera que me ha dejado... Los apuntes. Pero claro, esta apertura habitual a la trascendencia se teje con la oración constante. Una oración eh, solitaria, dice el Papa, para que esto sea posible, son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con Él. Si no, no es posible eh, esta apertura habitual a la trascendencia. ¿Qué te parece?, me
2: parece algo primordial, algo sin duda muy importante, ¿no? El, si uno no está unido a Dios y si puede cada vez un poquito más, pues no, no puede llevarle a los demás y no puede conocerse a uno mismo ni tampoco conocerle a él. Entonces, bueno, sí que es necesario hacer mucha oración también para cuidar mi corazón, ¿no? Cuidar mis sentidos, mis miradas, eh, cuidar mi vida de fe con los sacramentos. O sea, todo tiene un camino, ¿no? Y... En el hito primero, yo creo que sin la oración no se puede continuar. Y también la oración nos ayuda a, a la hora de hacer pequeños detalles con los demás, pues eh, elevar mi mirada, ¿no? elevar mi corazón, para que eso tenga más trascendencia, yo creo. ¿no? Eh, el estar siempre unido a Dios en la medida de lo posible, no en esa oración solo personal y solitaria, que es la fuerza para, para los demás, pero también prolongar esa oración con... Hmm. Con esas circunstancias que
0: podemos tener en nuestro día a día. Sí, pero en este mundo alocado que vivimos, en el que nos falta tiempo para todo, eh, yo creo que todos teóricamente sabemos que necesitamos esos momentos de soledad para solo Dios. Ahora, ¿cómo lo haces tú?
2: Pues yo cuando tengo clase eh, en la universidad, eh, gracias a Dios, tenemos una capilla... Y yo antes de clase, pues, intento estar unos minutos, eh, bueno, cada vez que intento prolongar más el tiempo, pero estoy mirando el Sagrario y estoy pensando en, en, en cómo puedo yo ser testigo, ¿no?, ahora mismo, con mis circunstancias, por ejemplo.
0: Ya, pero eh, quiero decir, cómo cuida, ¿cómo incrementamos esta vida de soledad, estos ratos de soledad en la oración? ¿Habrá que hacer oración todos los días?
2: Eso
0: es. Claro. Sí, yo. Lo claro. Hacer o sea, todos los días. Lo, creo que lo, lo necesario es tener en mi horario de cada día un tiempo que dedico exclusivamente a hacer oración. ¿O me estoy equivocando?
2: No, no, así es en mi vida, por ejemplo. Claro, yo lo hago así.
0: Es decir, hay que ponerse un tiempo concreto todos los días eh, dentro de mi horario para poder vivir esa eh, soledad con Dios solo. Esos tiempos hay que fijarlos, porque si uno no los fija, ...es imposible...
2: ...sí, a mí sobre todo me ayuda al principio del día... ...es dedicar ese tiempo al principio... ...porque luego como que... ...en mi día me da más solidez... ...y estoy más preparada para lo que pueda encontrarme... ...o las necesidades que... ...para que yo pueda responder mejor...
0: Uh -huh. ...bueno, el Papa también... Eh, ...sigue, ¿no?... ...esto es un, simplemente es un capítulo... ...de la exhortación apostólica... ...pero habla luego del combate... ...de la vigilancia, del discernimiento por supuesto, de los santos, no, de tomarlos como modelos, porque todo esto, que son las notas de la santidad en el mundo de hoy, se tiene que eh, articular y sostener no, con el combate y la vigilancia eh, en la vida cristiana. Porque, como bien sabemos, y dice la Biblia, milicia, es decir, combate, es la vida del hombre sobre la tierra. La vida cristiana es un combate permanente. Sabemos perfectamente que los tiempos fuertes del año... Eh, desde el punto de vista de la liturgia son momentos para la conversión y la conversión es permanente ¿no? por lo tanto te parece y ya con esto ya acabamos la tertulia te parece que el combate y ser vigilantes estar vigilantes eh, son dos elementos que nos ayudan en el mundo de hoy
2: por supuesto tenemos que, que estar ahí al quite ¿no? de todo lo que pueda ocurrir y más justo nosotros no los cristianos, los católicos para poder tener más luz, para poder ayudar a otros ¿no? en cuanto podamos ¿no? y tengamos esa circunstancia. Eh, sin, duda, sin duda hay que discernir mucho eh, porque no es fácil eh, todo lo que nos rodea y, no, y, lo, y cómo va cambiando el mundo y tenemos que ser pues, lámparas ¿no? encendidas y para poder ilustrar a otros y, y ayudar. ¿no? Y también por supuesto pedir consejo. Uh -huh. también me parece muy importante pedir consejos a personas que, que están muy cerca de dios que tienen más experiencia de nosotros y, y tenerles cerca ¿no? y cuidar las compañías las buenas lecturas eh, siempre tener en mi día a día un tiempo de oración me parece algo fundamental frecuentar los sacramentos todos los medios que nos puedan dar fuerza para llevar a cristo y para nosotros ser testigos eh, coherentes en medio del mundo me parece algo primordial y una tarea fundamental para cualquier cristiano hoy en día. Me parece muy importante todo lo que hemos visto en esta sesión, María José.
0: Muy bien. Pues nada, eh, muchas gracias, Marta. Y ya lo saben nuestros oyentes. Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Aguante, paciencia, mansedumbre, alegría, sentido del humor, audacia, vivir la fe en comunidad y la oración constante, para luego esos tiempos fuertes de oración a lo largo del día, un tiempo de oración eh, siempre a la misma hora si es posible, para poder mantener una oración constante durante todo el día. ¿Te parece como resumen?
2: Me parece un colofón impresionante <risa> y muy acertado.
0: Muy bien, pues entonces el mejor colofón es darte las gracias por haber estado en este programa.
2: Muchas gracias. Y te
0: esperamos más veces. Bueno, nuestros oyentes no se vayan, que a continuación en breve seguimos con la última parte del programa. Nos encontramos en la tercera parte del programa. Les habla María José Luciáñez. Después de haber tenido esta tertulia con Marta Carroza, estudiante de doctorado de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, invitamos a los jóvenes a que nos escriban a la dirección de correo beniveras2 arroba radiomaria .es, consultando lo que deseen acerca de los temas que tratamos o del discernimiento o el tema de la vocación. No querría terminar este programa dedicado a la santidad en el mundo actual sin escuchar lo que el Papa de XVI decía, eh, en concreto en una audiencia con distintos hispanohablantes procedentes de, de distintos países de América Latina, españoles también, una audiencia en agosto del 2010 con jóvenes en esta audiencia, como vamos a escuchar, el Papa Benito XVI nos llama a seguir más de cerca a Jesucristo. Queridos hermanos, Dios nos llama
1: a todos a la santidad. Nos llama a seguir más de cerca de Cristo, esforzándonos en transformar este mundo con la fuerza del amor a Dios y a los hermanos. Fijándonos en el ejemplo de los santos y los mártires, Pidamos al Señor que inflame nuestros corazones para que seamos capaces de amar como Él nos ha amado.
0: ¡Que Dios os bendiga! Seguir más de cerca a Jesucristo, transformar este mundo, pedirle que inflame nuestros corazones. Eso es la santidad, esa pequeña definición. Hemos visto a lo largo del programa ¿Qué decía el Papa Juan Pablo II sobre la santidad? Esa definición tan bella, invitándonos a, a vivir en intimidad con Cristo. Lo que el Papa Francisco también hablaba de, de la santidad, y sobre todo también a partir de la gaudete et exultate, ¿no? y nos invita a no tener miedo a ser santo y a dejar que Dios obre en nuestras vidas. Y ahora Benito XVI también, seguir más de cerca a Jesucristo y eh, pedirle que transforme este mundo, que inflame nuestros corazones, para que Jesús transforme el mundo que nos rodea. A propósito de esto, la misión del, del cristiano es ser santo. No es posible pensar en cada uno de nosotros, en nuestra propia misión en la Tierra sin concebirla como un camino de santidad. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dice San Pablo. Cada santo es una misión, cada cristiano, cada hombre, cada uno de nosotros somos una misión, un proyecto de Dios Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia, ahora, un aspecto del Evangelio. Y esta misión, dice el Papa Francisco, tiene su sentido pleno en Cristo y sólo se entiende desde Él. Por lo tanto, hay que vivir en unión con Él los misterios de su vida. Es asociarse a su muerte y resurrección de una manera única y personal. Morir y resucitar constantemente con Él. Pero también puede eh, implicar reproducir un aspecto concreto de la vida terrena de Jesús, su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza u otras manifestaciones de su entrega por amor. Por ello, la, la contemplación de estos misterios, como propone San Ignacio de Loyola en el libro de los ajardíos espirituales, nos orienta a hacerlos carne en nuestras propias opciones y actitudes. Por lo tanto, eso es ser santo y por eso no hay que hacer cosas extraordinarias, sino vivir en unión con Cristo y vivir eh, asociándonos a, su, a sus misterios, vivir la lógica del don y la lógica de la cruz, que dice el Papa Francisco en la Gaudete et sultate. Por ello, mmm, bueno, la felicidad sabemos perfectamente que es paradójica y nos, nos regala. Eh, las mejores experiencias cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este mundo. Decía San Buenaventura, dice el Papa Francisco, refiriéndose a la cruz, «Esta es nuestra lógica. Si uno asume esta dinámica, entonces no deja anestesiar su conciencia y se abre generosamente al discernimiento. Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida», no hay espacios que queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aun en aquellos momentos, experiencias, donde experimentamos las dificultades más fuertes. Por eso, no me digan nuestros oyentes que no es precioso nuestro camino, que no es preciosa la vida de cada uno, sean cuales sean las circunstancias, eh, incluso sean cuales sean las dificultades. Sabemos que nuestra vida se prolonga más allá de la muerte y que en esta vida vivida en unión con Cristo todo es eh, incremento en la felicidad, incremento en la entrega, incremento incluso en esta lógica de la cruz, incremento ¿no? que no tendrá fin ya más allá incluso en la vida eterna. El que lo pide todo, que es Cristo, también lo ha dado todo y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar, sino para plenificar. Esto nos hace ver que el discernimiento no es un autoanálisis en sí mismo, una introspección aguda, no tipo bisturí y egoísta, sino una verdadera salida de nosotros hacia el misterio de Dios una verdadera salida hacia los demás, que nos ayuda a vivir la misión a la cual Dios nos ha llamado, porque cada uno somos una misión. Y acabamos nuestro programa como acaba el Papa Francisco, eh, la exhortación apostólica Gaudete et exultate como nos invita también San Isidro, ¿no? que es, ha sido el nexo de comienzo eh, de nuestro programa y debe ser también el final. Quiero que María corone estas reflexiones, la que el Papa Francisco hace en la Gaudete et Sultate. También la devoción a María que tenía San Isidro y también la devoción a María que tenemos en Radio María. Porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella vivió como nadie este, tener una misión particular. Ella se estremecía de gozo ante la presencia de Dios. Eh, en la presencia de Dios y eh, en la que vivía constantemente y conservaba todo en el corazón un corazón que luego se dejó atravesar por una espada es la santa entre los santos la más bendita la que nos enseña el camino de la santidad y la que nos acompaña ella no acepta que nosotros estemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos ella estará siempre a nuestro lado. Mi coraz su corazón inmaculado será nuestro refugio. Como dijo a, a los niños en esas apariciones de, de Fátima que hemos celebrado recientemente. No tengas miedo. Yo estaré siempre contigo. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hacia Dios. Pues con esta esperanza y con estas palabras tan consoladoras de la Virgen nos despedimos hasta el próximo programa que tengan una feliz fiesta de la ascensión y una feliz venida del Espíritu Santo en Pentecostés hasta el próximo programa ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucián.